0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Críticos dirão que eu tirei a vinheta em que eu cantava a música Despertei, é, como uma admissão tardia de que eu de fato desafino. <risos> e eu poderia rebater falando que não, é, que esse episódio fala sobre objetividade, então eu resolvi ir direto ao ponto. É, mas o fato é que não é nenhuma coisa nem outra, é, eu estou na disposição de fazer com maior simplicidade, é, gravar e fazer o upload direto, é, já que mais importante que a forma é a mensagem, e pensando bem agora que eu tô falando isso, eu acho que isso tem a ver com objetividade sim, então pronto, <risos> é isso. É, hoje eu vou conduzir, no final do áudio, uma prática de meditação que eu quero dividir aqui com vocês, que tem me ajudado bastante é, a olhar ao meu redor, a me comunicar com os outros e comigo mesma e a resolver questões do dia a dia mais objetivamente. É, esse fim de semana eu passei inteiro assistindo a palestras maravilhosas que fizeram parte de um seminário online de Mindfulness e Educação é, promovido por alguns institutos americanos. Então, eu pude escutar educadores, neurocientistas, psicólogos e empreendedores que trabalham nesse setor, é, promovendo o cruzamento né, da educação com o Mindfulness, é, com as práticas contemplativas. E acho que principalmente trazendo um olhar mais compassivo às relações interpessoais nas escolas. É, foram cinco dias de palestras, domingo foi o último dia e infelizmente as palestras só ficavam 48 horas no ar. É, depois disso você teria que comprar né, o pacote, é, então nem adianta eu colocar o link aqui. Mas, de qualquer modo, eu aprendi muita coisa que veio para enriquecer e somar argumentos às coisas que eu falo, é, muito conhecimento e muitas ideias de possíveis formas de implementar essa perspectiva, que certamente é uma mudança de paradigma, é, em que respeito e cuidado mútuos se sobrepõem à rigidez do sistema e contemplação se contra, contrapõe à punição. E, além disso, múltiplas ideias de como implementar essa nova perspectiva, é, não só nas escolas, mas também na comunidade, em torno das escolas e no sistema como um todo. É, Falou-se muito também do autocuidado e da autocompaixão, que os profissionais da educação devem exercitar como instrumento primordial é, para se levar mesmo para a vida, né? E para usar de exemplo e de ferramenta é, para que possa florescer o cuidado pelo outro. Numa sociedade como a nossa, em que os profissionais que são responsáveis diretos é, pela educação, pelo bem-estar e pela saúde dos outros como professores, médicos, enfermeiros, cuidadores, estão é, em números alarmantes, é, esgotados, exaustos, surtando, é, né, numa sociedade em que o burnout é um problema seríssimo de saúde pública e a causa até de tantos suicídios, é, em última instância, né? É urgente e imprescindível que é, se discutam essas mudanças. Então, ter assistido a essas palestras salvou meu fim de semana em muitos níveis. É, não só por tudo que eu aprendi e tantos bons exemplos que eu vi, mas também porque tirou um pouco meu foco de um processo é, de ansiedade que eu tinha entrado uns dias atrás. É, e eu tinha entrado nesse processo e isso eu fui elaborando ao longo desses últimos dias por causa de uma série de decisões importantes que eu precisava tomar, é, algumas mais difíceis do que outras, mas todas bastante urgentes. E foi engraçado que eu meditava mas os sintomas voltavam logo depois da prática, é, como se a cada vez eu puxasse mais alguma coisa de dentro e é, eu não conseguia sanar totalmente. É, era um aperto, né, uma constrição desde o peito até a garganta, é, ficando melhor ou pior em alguns momentos, mas estava ali durante muitos dias. É, não sei se vocês já sentiram isso. E eu posso falar de pelo menos dois aspectos muito interessantes sobre esses dias é, que eu passei sentindo esses sintomas. É, primeiro, eu me senti infinitamente menos envolvida com os sintomas do que de outras vezes que eu já tinha sentido alguma coisa parecida é, anteriormente. Tanto que, é, se eu falasse que isso estava acontecendo... Se eu não falasse né, que isso estava acontecendo, ninguém ia perceber. É, eu estava conversando, rindo, cumprindo minhas funções, enquanto, ao mesmo tempo, eu só observava como se comportava o meu corpo. É, na meditação, a gente aprende a descolar as partes, a desmembrar, né, por exemplo, o que é a dor, do que é o medo é, que advém dessa dor, né? do que é incômodo, do que é projeção, né? e, se, né, é... e se isso não passar, né? por exemplo. E principalmente a gente aprende a se descolar, a gente mesmo, dos sintomas, né? é... que é isso, como observar de fora esses fenômenos que estão acontecendo no nosso corpo, é... sem julgamento e sem se envolver colocando, né, quando a gente se envolve, acaba colocando uma segunda camada emocional em cima do sofrimento, é, né? O sofrimento já foi gerado por uma emoção, né? Nesse caso, e se coloca outras camadas em cima, né? É, aí você simplesmente, quando você começa a, a ter essa é, ter esse entendimento, né, mais baseado em mindfulness, é, você simplesmente constata, né, ah, ok, então eu tô sentindo uma pressão aqui, um bolo ali, a respiração desse jeito, tal, e assim por diante, e é, isso eu consegui bastante bem, esse descolamento, então, é, é isso né, que, que a gente fala, né? Nem sempre a meditação vai te curar de tudo. Às vezes, é, você precisa escutar determinados sinais, né? Você precisa eu precisei sentir aquilo por alguma razão. Mas a prática certamente muda a forma como você reage face às coisas que te acontecem. É... Outro aspecto interessante foi que, apesar de ter constatado essa mudança na forma como eu lidei com esses sintomas de ansiedade, é... foi isso, né? Eu fiquei muito intrigada de por que os sintomas não, não estavam passando é... e de por que, justamente, logo depois da prática, que me relaxava enormemente, eles voltavam <risos> e se acentuavam. E aos poucos eu fui entendendo que era um sinal do corpo... De que alguma coisa estava represada e precisava sair. E foi assim aos poucos que eu fui lidando com essas decisões que eu precisava tomar. E os sintomas foram aliviando. É, agora eu vou contar uma historinha sobre um processo que eu já comecei há um tempo... Que tem a ver com isso. É, e que tem se acentuado ultimamente... É, eu tenho buscado ser objetiva <risos> e tenho trazido isso para a meditação. E esse processo diz muito sobre é, essas resoluções que eu tinha que tomar, que geraram né, essa ansiedade. É, há mais ou menos um mês, a gente fez uma dinâmica numa das aulas da pós em que a gente deveria escolher uma potência que gostaria de desenvolver mais é, em si mesmo, uma força, né, que poderia ser melhor explorada. É, existe uma pesquisa que foi feita é, por é, vários, é, por uma equipe, né, é, a partir de, de coleta de dados, né em que é, se resumiram as principais potências humanas numa lista de 24 características, e são elas é, criatividade, curiosidade, juízo ou julgamento, amor a aprender, perspectiva, bravura, perseverança, honestidade, entusiasmo, amor, gentileza, inteligência emocional, trabalho em equipe, justiça, liderança, perdão, humildade, prudência, autorregulação, apreciação de beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. É, existem testes que você pode fazer online que vão te indicar quais são suas principais potências e quais devem ser melhor desenvolvidas. É, na época que eu fiz o teste, minha potência que aparecia em último lugar na lista era humildade. E algumas pessoas na turma da pós caíram no meu pé por causa disso. Mas eu até me acho bastante humilde. É, humildade não é sobre você receber um elogio e rebater dizendo Ah, que nada, imagina, eu nem sou tão boa assim. É, isso é falsa modéstia, né? <risos> mas sim, humildade fala sobre você reconhecer essas qualidades, mas não se achar melhor que ninguém porque tem essas qualidades. Enfim, na época, eu escolhi a potência da liderança como a que eu deveria melhor explorar. É, mas o que ficou na minha cabeça é, dessa experiência foi que eu precisava me organizar para poder assim melhor gerir os sistemas à minha volta, ou seja, agir com mais clareza e objetividade. É, e eu comecei a meditar e a refletir no real sentido do que isso quer dizer, porque, por exemplo, é, objetividade poderia significar traçar metas, focar em resultados, fazer escolhas baseadas unicamente na utilidade das coisas, é, dos afetos e dos motores que nos impulsionam. E não é dessa forma que eu vejo a vida. É, como eu escrevi num poema, nem tudo é feito para dar, em algum lugar, para ter utilidade. A vida não é loja de ferragens, nem o amor, nem a arte. É, um dia uma pessoa, de quem eu não vou citar o nome, mas que talvez se reconheça aqui, provavelmente, me perguntou quando eu ia parar de sonhar acordada e cair na realidade. <risos> e na época eu respondi, no dia que isso aconteceu, morro. É, aliás, se eu bem me lembro, foi mesmo por causa dessa conversa ou de alguma outra parecida que eu escrevi é, o tal poema. E qual não foi a minha alegria quando eu escutei a Amishi Ja, que é uma neurocientista americana, é, numa das palestras que eu assisti nesse fim de semana, falando da diferença entre essas duas expressões é, e os dois fenômenos que elas representam, né? O mind-wandering e o daydreaming. Então, o mind-wandering é a mente que vagueia, né, nesse tagarelar cansativo é, que te leva para o passado, que te leva para o futuro, que te deixa perdido é, entre suposições, né esses e se isso, e se aquilo, e é, é um fenômeno que está relacionado diretamente com estresse, ansiedade e depressão. É, o mind wandering é exatamente o que o mindfulness se propõe a evitar, né? É, já o daydreaming, que é o sonhar acordado, é outra história. É você criar uma abertura para o livre curso da mente, é, para o aflorar da sua subjetividade. E sem isso não vêm os insights, por exemplo, é, tão importantes para o nosso autoconhecimento e não vêm as ideias, é, o sonhar acordado é onde se expressa a nossa criatividade. Então, definitivamente, é, não, objetividade não deve se contrapor à subjetividade, é, mas o equilíbrio é necessário e é esse equilíbrio que eu almejo. Né, um equilíbrio que me permita uma objetividade criativa. É, e só um parênteses, é, a mente que vagueia é inimiga da criatividade porque ela prende em vez de soltar e, em última instância, ela trabalha com medo né, e o medo embota a criatividade. É, por outro lado, e isso me ocorreu meditando, a permissividade, sim, pode ser um obstáculo à objetividade. É, quando eu sou muito permissiva comigo mesma ou com as pessoas à minha volta, e isso acontece às vezes, é, por exemplo, com os meus filhos, <risos> é, eu acabo perdendo, me perdendo do meu propósito. E aqui eu posso falar outra coisa muito interessante que eu escutei também esse fim de semana, numa outra palestra, da Kristen Neff, que é uma psicóloga, palestrante, autora de livros, que falou basicamente sobre autocompaixão. É, você sentir autocompaixão não tem nada a ver com permissividade, é, até porque tomar a responsabilidade para si de algo que você tenha feito exige a força de segurar o sofrimento que pode vir como consequência do que a gente faz. Então, é, autocompaixão fala também de responsabilidade e responsabilidade caminha ao lado da objetividade. É, da mesma forma, a gente pode e deve ser compassivo com os outros, é, mas sempre chamando a responsabilidade. Então, já que é para ser uma melhor liderança, é, que eu seja uma liderança compassiva e possa ajudar a desenvolver sistemas mais justos e equilibrados, mesmo que seja o sistema familiar. Há é, exemplo de todas as iniciativas simples, mas extremamente potentes e transformadoras com as quais eu tomei contato ao longo do seminário. É, existe uma maneira de trazer a objetividade ao coração, literalmente, e eu vou mostrar através da prática é, que eu vou propor aqui. Uhum. E, nossa, o foco no amor muda toda a perspectiva, né? Mesmo quando as decisões que a gente precisa tomar são difíceis e dolorosas, é, dá para enco encontrar uma objetividade amorosa para lidar. Então, é, sob a luz do que foi dito... <risos> Agora, eu queria propor essa prática em que cada um vai meditar uh, sobre o conceito da objetividade. É, então, se você puder dar uma parada no que você estiver fazendo, melhor. Se não puder, escuta até o final, é, depois refaz sozinho ou uh, colocando novamente esse áudio. É, se você puder, senta numa cadeira, com a postura alerta, mais relaxada. Fecha ou baixa os olhos, a menos que você esteja dirigindo. E começa a entrar em contato com o seu corpo e com o momento presente. É, vai se acomodando no seu corpo... Vai se acomodando na sua respiração. Simplesmente se deixa ficar observando a sua respiração. E deixa a sua respiração te conduzir para esse espaço amplo, silencioso. Dentro de você. E se for melhor para você, para a sua percepção da respiração e o seu foco no presente, simplesmente pronuncia mentalmente a palavra inspirar toda vez que você for puxar o ar para dentro. E expirar toda vez que você colocar o ar para fora. E se você sentir que sua mente começou a devagar, não tem problema. Constata que você se distraiu e volta para sua respiração. Inspirar. E expirar. E para esse espaço interno. Amplo. E silencioso. Simplesmente deixa fluir a respiração. E agora, quando você inspirar, você vai trazer para dentro desse espaço o conceito da objetividade, só pronunciando mentalmente a palavra objetividade a cada inspiração como se você quisesse trazer esse conceito para dentro de você. E a cada inspiração você pode ir sentindo como se estivesse se preenchendo internamente com esse conceito. Pronuncia a objetividade como se fosse um mantra. Mas não precisa racionalizar sobre isso, processar sobre isso. Só se deixa penetrar pela ideia, aberto para perceber as sensações no corpo que esse conceito te evoca as emoções, algum insight, simplesmente deixando fluir sua respiração e trazendo com ela a palavra objetividade. Permite que o corpo, o seu espaço interior, se preencha com essa objetividade, cada célula, cada pedaço, desde os dedos dos pés até a cabeça, como se fosse uma capa interna, um revestimento. E deixa vir qualquer associação que o conceito de objetividade te remeta, mas não processa. Constata, anota mentalmente e volta para a simples observação. quando você sentir que está impregnado desse conceito, todo coberto desse tecido, que é a objetividade, você vai restringindo o campo da sua consciência, descendo a partir da cabeça, subindo a partir dos pés, até ficar somente concentrado na área na faixa em torno do seu coração. Inspira como se o ar estivesse indo direto para o seu coração, levando uma objetividade amorosa e generosa. Inspira preenchendo o seu coração desse ímpeto que pode te levar a ações Assertivas e compassivas, e se deixa ficar aí um tempo, inspirando, regando essa área. plantando sementes para ações objetivas e amorosas. E aos poucos, vai voltando para o mundo de fora, guardando com você o que tiver aflorado durante a prática. Se puder, anota, escreve, como num diário, sobre o que você sentiu, emoções, sensações, insights. Se você não sentiu nada... Tudo é material de reflexão. É, eu vou deixar na descrição do áudio a lista do, das 24 potências. Se você quiser tentar essa experiência com alguma outra ou com várias, pode ser bem interessante. E se quiser, volta para me contar como foi. Um beijão e até.